0: avec David Abiker.
1: David, trois institutions dans la tourmente à la une de nos journaux ce matin. La première institution a fait primer le groupe et le secret sur l'individu,
0: c'est l'église. La deuxième institution fait primer l'individu sur tout le reste, c'est Facebook, qui sait tout de nos secrets. La troisième institution, c'est James Bond, un professionnel du secret. Les trois traversent la tourmente ce matin en une de vos journaux. Commençons par l'église et les répliques du rapport de la commission sauvée. Pour l'opinion, c'est une déflagration. Pour libérer c'est impardonnable. Pour le Figaro, c'est le choc de la vérité. C'est la honte et la douleur pour la croix. Le Dauphiné reprend les mots du pape à sa une effroyable. Une fois qu'on a lu ça, comment réparer Le Parisien se pose la question. Et Mgr Le Borgne, vice-président de la Conférence des évêques de France, a la réponse. Il faut que l'institution paye. Et il rappelle une chose. C'est quand même l'Église qui a réclamé la commission et qui l'a financée. Mais l'évêque pose cette question. La pédophilie est un phénomène social. Elle est partout. Mais dans l'Église, on avait l'Évangile. On aurait dû être en avance. Eh bien justement, Chantal Delsol, philosophe catholique, ami de l'Église, repose cette question dans le Figaro. La même question que pose l'évêque. Pourquoi l'Église a-t-elle mis si longtemps, comme toutes les autres institutions, à punir la pédophilie Eh bien justement parce qu'elle est une institution, dit-elle, et comme toute institution, elle a privilégié le secret qu'elle a balayé sous le tapis au nom de l'intérêt de l'ordre et du groupe primant sur les individus. Et Chantal Delsol explique ceci. La désignation publique de la pédophilie comme un crime est un progrès civilisateur qui entérine le passage à l'individualisme jusque dans les recoins
1: restés communautaires et donc secrets, à savoir l'Église et la famille. Chantal ce qui sera d'ailleurs mon invité demain à 8h15. David, d'autres institutions vont devoir faire le même travail que l'Église. Étienne de Montetti dans son édito du Figaro
0: l'affirme « L'Église apparaît dans le rapport sauvé d'Épouillé ». Et la faiblesse de certains de ses membres Jusqu'à l'indignité est montrée au grand jour Mais l'église fait aussi preuve de courage Et montre le chemin à toute la société à l'éducation nationale Au monde du sport Eux aussi touchés par le mal Page suivante, le juge Édouard Durand Président d'une autre commission La commission indépendante sur l'inceste Et les violences sexuelles faites aux enfants Ce qu'on appelle la civise Il ajoute L'école, le sport, les autres religions Doivent s'engager dans le même processus Que l'église catholique Il va y en avoir du et l'on retrouve le mot-clé. Toute institution a le même travail à faire. Toute institution. Et le Figaro rappelle ces chiffres révélés par l'enquête de l'Inserm, menée entre la fin 2020 et janvier 2021 une personne sur dix aurait été abusée dans son enfance. La démographe et sociologue Nathalie Bajos pointe le point commun à la famille, la classe ou l'église. C'est l'autorité du père, du grand frère, du professeur, du directeur de colonie. Mais cette asymétrie est renforcée dans le cadre de l'église par le caractère sacral de l'autorité du prêtre. Ce qui nous amène à une autre institution, le contraire d'un ordre, car sur le réseau social, les individus sont
1: tous égaux. Et oui, Facebook dans la tourmente, lui aussi, après la panne de lundi, David. Facebook Facebook, véritable institution pour qui nous n'avons aucun secret Vos journaux reviennent ce matin sur
0: la panne du géant informatique Facebook mais également Instagram et WhatsApp Ce qui est exceptionnel, c'est la durée de la panne explique un spécialiste des réseaux à Libération, c'est comme si les ponts qui permettaient de relier une île s'étaient effondrés. Le Parisien parle de Facebook comme d'un géant pas si solide et rappelle que l'incident arrive au moment où le réseau social aux 3 milliards et demi de membres doit faire face comme l'église, à des attaques sur son éthique. Hier, poursuit le Parisien Aujourd'hui en France, le Sénat a auditionné Frances Hogan, ancienne ingénieure de la firme. C'est elle la lanceuse d'alerte. C'est elle qui dit au grand jour les secrets du réseau social. Ce réseau social qui est devenu notre confesseur, que nous le voulions ou non. Et devant le Sénat, elle déballe. Facebook a rétabli les algorithmes qui permettent de partager des fausses informations. Le réseau social aurait aussi ignoré les rapports sur la dangerosité d'Instagram, sur les jeunes enfants et notamment les jeune fille Et on lit ceci toujours dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Les élus américains doivent déterminer si l'entreprise ne sait pas se réguler elle-même. Tiens, tiens, elle ne sait pas se réguler elle-même. Une analogie de plus avec l'église. Le New York Times parle d'un témoignage rare et sans phare sur le fonctionnement du réseau. Dans Le Figaro, on lit encore cette déclaration de la jeune femme. Facebook peut changer, mais il ne le fera pas de lui-même. La direction de la compagnie cache des informations vitales au public au gouvernement américain, aux actionnaires et au gouvernement du monde entier.
1: On dirait un dialogue dans un James Bond, David. C'est vrai que ça ressemble.
0: La voilà, la dernière institution dans la tourmente. Elle est anglaise, presque aussi connue que la reine d'Angleterre. Comme l'église, elle a le culte du secret. Comme Facebook, elle est hyper connectée. Mais la tourmente, elle aime ça. 007 est partout ce matin et notamment à la une de l'hebdo le 9 qui titre de 007 à l'espion 2.0. De Bond au monde de Facebook, en quelque sorte. Ça tombe assez bien puisqu'il y a beaucoup gadget dans ce nouvel opus, rappelle Daniel Craig dans Le Parisien Aujourd'hui en France. La mission de 007, ça reste de sauver le monde, évidemment, comme d'habitude, mais pour les échos, il s'agit de sauver le cinéma. Les professionnels estiment à 4 millions le nombre d'entrées en France, au minimum pour ce cinquième opus qui a coûté la bagatelle de 300 millions de dollars. Libération raconte aussi la fin d'un monde, et là, d'un bond. L'agent incarnait l'impérialisme, le colonialisme, le machisme, l'attachement aux valeurs d'une nation décadente, l'itinéraire d'un mâle blanc qui a désormais plus de 50 ans c'est pourtant ça qu'on aime chez James Bond. Mais non, la société a évolué et la société qui a évolué, c'est la même qui demande des comptes à l'église, à Facebook et aux scénaristes. Car le Figaro et le Parisien s'opposent la même question. Qui, pour succéder à Daniel Craig, pourtant moqué au départ pour son côté slave et son maître 77 Les scénaristes et les producteurs attendront les 60 ans du premier Bond à l'écran, c'est-à-dire 2022, pour y réfléchir. Mais déjà, on parle d'un acteur noir ou métisse. Et dans Le Parisien, on lit ceci. On imagine pour la suite, un acteur qui incarnerait un espion d'antan. 007 évolue avec son époque et ce dernier film va jusqu'à creuser la piste d'une actrice pour incarner un bond au féminin. Un James Bond femme, voilà un tabou qui serait à l'institution 007 ce que le mariage pourrait être au
1: célibat des prêtres. Et pourtant, les producteurs ont déjà dit qu'il ne s'agirait pas d'une femme pour le prochain James Bond. Mais euh, on verra, hein, peut-être, euh, on ne sait jamais. Surprise, surprise. Merci, Merci David. La revue de presse de David dans un instant, esprit libre avec Pascal.